0: E nós vamos ler o texto da mensagem de hoje, eu amei esse texto, amei o tema, é um tema que eu gosto muito, esses dias, desde quando o seminarista Renato me mandou uma, uma mensagem, o um zap, entrou em contato comigo, o Marlon entrou em contato comigo, passaram a imagem já da, da, do culto de hoje, é, uma, é um tema que eu gosto muito, o contexto do livro do profeta Jeremias é um texto que é muito forte. E como Deus falou o meu coração, Marlon, como Deus falou o meu coração, uma passagem que nós já, já lemos dezenas de vezes, mas a palavra de Deus é isso, né? ela é viva e eficaz, mais penetrante do que Do que espada de dois gumes. Porque dividir juntas e medulas, eu acho que os médicos até conseguem explicar isso para a gente. Agora, vai explicar, dividir a alma e o espírito, essa é a palavra do nosso Deus, então nós vamos ler aqui no livro do profeta Jeremias, eu quero agradecer a Suelen, Suelen você achou também que eu não ia falar seu nome né, está lá no data show, me salvou assim que eu cheguei, preparou o slide para mim, colocou lá no ponto que eu pedi para ela, então eu quero agradecer também a vida, a Deus pela vida da Suelen, Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, você pode abrir sua bíblia? Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Enquanto você está abrindo, eu estou ouvindo ainda o barulhinho da folhinha da Bíblia. Eu agradeço a Deus pela vida do Alexandre, irmão Alexandre que me trouxe aqui com a minha família. Ele veio também com os filhos dele que são adolescentes. E me emprestou esse óculos aqui, ó, porque eu esqueci meu óculos. Você achou que eu não ia falar também, né? Eu sou mó dedudor. dedo duro, eu vou falando o nome de todo mundo. Aqui, ó, esse óculos aqui é do Alexandre. Obrigado. Eu não sei como é que você vai ler tua Bíblia aí agora. Versículo 1 diz assim: A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, Disponte. Algumas traduções dizem assim: Levanta-te. A minha tradução diz: Disponte, e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Versículo 3: Ele desce à casa do oleiro, e eis que ali estava entregue a sua obra sobre rodas, como o vaso que o oleiro fazia era de barro, se lhe estragou nas mãos, mas tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, e aí eu já vou pedir para você depois preparar o capítulo 19, porque o segredo da mensagem de hoje, ele vai lá para o capítulo 19, senão a gente não vai conseguir compreender a profecia do capítulo 18, mas depois nós vamos chegar no capítulo 19. E aí eu preparei esse slide essa semana, meditei, já tem uns 15 dias meditando nessa palavra. Tem algum vaso aí? Você é vaso? O vaso sou eu. Ficou muito bem explicado já pela peça, pelo teatro, pela dança, que existe um olheiro nessa obra. O barro e o vaso, ele não está solto na obra do acaso. Existe alguém hábil, existe alguém com uma atenção refinada, criterioso, detalhista, e que não se importa de perceber que o vaso está estragado e voltar para a estaca zero. Ele não se importa com isso. Se tiver que voltar do zero e refazer, ele vai fazer. E talvez ele faça não do vaso da primeira vez, Talvez o vaso da primeira vez seja um vaso com uma capacidade de um litro, quem sabe? Um vaso de planta. Mas talvez quando ele, refiz, que ele, ele, ele vier a refazer aquele vaso, quem sabe vai ser um vaso para água? Quem sabe vai ser um vaso para guardar um recipiente? Antigamente usava-se vaso para guardar alimentos. Eu não sei. Quando o olheiro tornar a colocar as mãos dele naquele vaso que tinha se estragado, e ele tornar a fazer outro, eu não sei qual é o vaso novo que vai sair dali. Porque o artista ele é muito assim. O artista, ele, conforme ele vai colocando a mão, um vaso nunca é igual ao outro. Eu já quero fazer uma pergunta para vocês. Tem alguém igual aqui hoje? Nem se fosse filho gêmeo. Uma mãe de um filho gêmeo sabe que são totalmente diferentes, embora a aparência possa ser muito parecida. Então, o olheiro, quando ele começa a colocar as mãos no barro, pode ser o mesmo barro, a matéria-prima pode ser a mesma, a origem pode ser a mesma, que é a origem do próprio Espírito Santo que sobra o fôlego de vida nas nossas vidas. Mas a obra é exclusiva. E aí eu já quero mandar uma palavra para você agora, adolescente, pai de adolescente. Vocês são exclusivos. A sua família, adolescente, é exclusiva exclusiva por mais estranha talvez que você possa achar, por vasos tão estranhos, pô, aquele vaso ali da minha casa, ou vaso esquisito, né? Aquele vaso mais bruto, tem alguns vasos na nossa família que são extremamente acabados, refinados, mas tem alguns vasos na família meio grosseirão, né? Aquele vaso bruto, aquele vaso que você coloca a mão, parece até uma lixa, né? São vasos, Existem pessoas que amam, mas não sabem transparecer aquele amor. Existem pais que amam extremamente os seus filhos, mas por circunstâncias da vida e por circunstâncias até da educação que eles receberam, eles não sabem falar um eu te amo. Mas não é que seu pai não te ama. Aí ele vai tentar falar isso de outras formas, não com palavras. Mas às vezes os filhos não conseguem perceber às vezes o pai está querendo dizer que te ama dando uma educação para você ou tentando colocar você num colégio, seja um colégio público ou um colégio particular, mas ele está tentando dar algum direcionamento que ele não recebeu. E é tão difícil você dar algo que você não recebeu, mas os adolescentes são muito intensos, e eles são muito comparativos. As redes sociais estão aí, eles vão olhar no Instagram o um modelo de família perfeito, e foi falado muito isso ontem, lá na Praça Seca, ele vai olhar aquele, aquele modelo de família, me desculpa o perdão da palavra, mas o um modelo fake? Só quem sabe é quem está dentro, só quem sabe é quem está no cômodo, só quem sabe é o pai que chegou sete, oito, nove horas da noite em casa, suado, cansado, para conseguir comprar o tênis para você ir para a escola, estamos no início de ano letivo para os adolescentes comprar uma mochila, só o pai e a mãe sabem o esforço que foi para educar aquele filho, mas aí o adolescente é muito imediatista, ele vai ver a comparação daquele modelo de família perfeito, só vaso caro, Marlon, só, só tem vaso caro na televisão, tudo perfeito, E aí o adolescente vai começar a querer comparar a sua família, os seus pais, a sua mãe, talvez a sua avó. Talvez você esteja aqui, você foi criado até por um tio, por uma tia. E aí começa aquela comparação desleal. Uma comparação de ostentação, uma comparação que todo domingo é uma postagem de uma comida, de um prato refinado num restaurante caro aí do Rio de Janeiro. E aí você está olhando para dentro da sua casa, você não tem aquele relógio que você queria, você não tem o iPhone que você queria, mas aqueles vasos caros, Marlon, aqueles vasos caros. Só alegria dentro de casa. Na minha casa, é só alegria lá em casa, Patrícia? Eu tem algum aperto? Tem aperto. Vocês acham que na vida do pastor Carlos foi só mar de rosas? É, pastor Carlos? Naquela família de marceneiros, os melhores marceneiros do Rio de Janeiro foi só, só maravilha, é claro que não, mas a gente precisa entender, que o valor, e é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, cadê o vaso, eu vi um vaso, cadê o vaso, olha o vaso aqui, o vaso, no ambiente cristão, o valor dele não está aqui, o valor dele está dentro, você não entendeu. O valor não está aqui no Daniel Magrinho. Ó, vocês já viram, né? Forte do jeito que eu sou. O valor está dentro. Porque lá no Novo Testamento, Paulo escreveu nas cartas dele ele fala: E eu coloquei um tesouro escondido dentro de vocês, dentro desse vasinho de barro, para que o poder da excelência não fosse mérito de vocês, mas por mérito do Espírito Santo de Deus, que opera em nós. Então, o valor do vaso ele está no valor do próprio Espírito Santo de Deus, que está dentro de cada um de vocês, dentro de cada um de nós. E aí, esse valor não é só numa aparência estética ou numa postagem no Instagram, para que essa essa grandeza não fosse méritos próprios do ser humano, mas que seja uma grandeza, a honra e a glória, e o poder e o louvor, seja entregue a quem é devido, ao nosso Deus, o nosso Criador, que é quem? Que é o O? O olheiro. E quem é o Daniel nessa história? Quem é o adolescente nessa história? Quem é o pai do adolescente nessa história? É o Barro. E aí eu coloquei, o vaso sou eu nessa imagem aqui. Tem uma artesã fazendo um, um vaso, mas na verdade ela está fazendo uma escultura. Ali era um, é uma, é uma cabeça. Ela está fazendo uma escultura de barro, que é um busto de um ser humano. E eu gostei muito dessa imagem. Pode passar para o próximo profeta Jeremias. Adolescente gosta de história. Quem gosta de história? E qual adolescente gosta de história? Não fica com vergonha, não tá? Eu gosto de história ó, levantou ali, ó, já gostei, gosta de história, 587 antes de Cristo, profeta Jeremias, interessante que a passagem diz assim, ó, desponte, outras traduções colocam assim, levanta-te, e aí você vai ver uma série de pregações, para Deus falar contigo tem que ficar de pé, para ter que descer, para descer tem que subir, para subir tem que descer, não tem. As pregações que a gente acaba usando nessas figuras do texto, para Deus te levantar você tem que descer, porque lá desce na casa do olheiro, mas na verdade é algo tão simples, é, o lugar de, de Jeremias, Jeremias ele, ele nasce em Judá, ele prega muito, a profecia dele está muito na região de Jerusalém, Jerusalém é um lugar alto. Então, qualquer lugar que você sai de Jerusalém, você está descendo. Então, ele morando em Jerusalém, Deus fala assim, ó, se dispõe e desce. Desce aonde? Não é que o olheiro estava morando num porão escuro, ou no quinto andar, dez metros abaixo da terra. Não. Ali é uma região montanhosa. Já fez assim, ó, vai lá na rua de baixo comprar o pão. Eu, quando eu soltava pipa, a gente tinha uma guerra dos pipeiros onde eu morava, e tinha tinha um pessoal da rua de baixo. E aí cortamos o pessoal, aí Marlon, Marlon tem cara de pipeiro. E aí cortamos o pessoal lá da rua de baixo, é mais ou menos isso. Qualquer lugar que você desce de Jerusalém tem um mar morto, é o lugar mais baixo do nível da terra. Então, qualquer lugar que você sai de Jerusalém e andou 10 metros, você está descendo. Então, Deus falou assim, vai lá, desce um pouquinho e você vai encontrar o lugar da olaria. E ele vai lá e ele vê a obra que o olheiro estava fazendo. Mas por que Deus queria falar isso com Jeremias? Porque o contexto de 587 é um contexto que está antecipando o exílio babilônico. É onde a tampa da panela já estava aqui. A chaleira já estava fervendo. Olha, eu comi as linguagens aqui. Gente, na minha época, eram essas frases aí. A tampa da chaleira já estava fervendo. Deus enviou dilúvio, Deus enviou profetas, Deus enviou Moisés, Josué, Isaías, que era contemporâneo de Jeremias. Deus enviou os profetas e o povo sempre caía no mesmo erro. Idolatria, pecado, prostituição, baal, arrependimento. Aí voltava. Idolatria, pecado, prostituição, baal, Aí, domingo, chegava na casa do Senhor. Aí, segunda-feira, chegava na escola. Aí, domingo, chegava na escola dominical. Mas, na quarta-feira, a quinta-feira, viva. Não, mas aí, quinta-feira, quinta-feira, viva. Mas, na sexta, o vaso quebra. Mas, aí, eu vou para o domingo. Aí, peço perdão, oro, choro. Nada mudou. Nada mudou. Na história da humanidade, barro é barro. A fragilidade do ser humano sempre foi posta. Mas eu louvo ao Senhor e eu rendo graças a Deus por intermédio de Jesus Cristo, seu único filho, que vendo o caminho que a humanidade estava tomando, ele veio, se tornou em forma de barro, se tornou em forma de homem pecador assumiu o meu pecado e o seu pecado, foi quebrado como caco na cruz por mim e por você, ao terceiro dia tudo se regenera, ao terceiro dia ele vem como um vaso novo, ele também foi um barro como eu e você, sendo Deus, ele se coloca na posição de um barro, tão frágil como eu e você, sangrou naquela cruz, sofreu, mas ao terceiro dia, o olheiro, o olheiro sempre tomando conta, o olheiro pega o seu filho, o seu único filho, e o olheiro torna ele de novo, e aí ele vem, aí ele já vem como um leão, né? e aí ele vem lhe bradando, e aí aquele barro tão frágil, aquele cordeiro tão frágil, que agora está posto, através do Espírito Santo que nos consola nas nossas demandas diárias, nos nossos arranhões diários, nas nossas rachaduras da vida, Ele com a paciência, Ele vem nos moldando dia após dia até aquele grande dia, e Ele não vai desistir. Sabe por que Ele não desiste de você? Porque às vezes, pastor Carlos, às vezes a gente tem uma falsa impressão que nós temos mais interesse nos nossos filhos, na salvação dos nossos filhos do que Deus. Vocês vão entender. Às vezes soa dentro do nosso coração, que o nosso sentimento, pelo aquele adolescente que se perdeu, pelo aquele jovem que se perdeu, pelo teu parente, pelo teu esposo que está fora da igreja, pela tua esposa que não se converteu. Às vezes soa no nosso interior que você é mais interessado do que o próprio Jesus. Porque você está todo dia chorando de madrugada, você está orando todo dia como se Jesus estivesse assim, ah, eu não sei se eu vou te ouvir não, espera aí. Aí você está ali orando pelo teu filho, Está orando pelo teu adolescente, está orando pelo teu parente E aí parece que Jesus está indiferente, parece que a gente ama mais aquela pessoa que se perdeu Do que o próprio Jesus, deixa eu falar uma coisa para vocês, a gente não entendeu nada Quem é o maior interessado sempre foi ele Foi ele que morreu na cruz pelo teu filho Foi ele que morreu na cruz pelo teu esposo Foi ele que morreu na cruz pelo teu parente, pelo teu primo E aí você se pergunta, mas por que então parece que Deus não ouve o meu clamor? Eu oro de noite, faço campanha, mas ele está no momento ainda de mexer na roda do olheiro e ele tem paciência. Sabe por quê? Você vai aprender uma uma circunstância do olheiro. É necessário uma velocidade certa para o vaso não não se deformar, se for muito rápido o processo, a gravidade começa a atrapalhar, já viu o carro, quando você vira o carro muito forte, que você perde a gravidade, pode até capotar com o carro, o olheiro, ele tem uma velocidade certa, não adianta querer apressar processo, se ele está moldando o barro, dá licença que o olheiro sabe como fazer, aí você que é pai, você que é mãe, você Daniel, mas eu estou tão aflito, teve uma apresentação aqui tão séria que eu chorei ali, apresentaram maconha, acho que foi um cigarro de maconha, apresentaram cerveja, sabe aquele pai que o filho não chegou, já são duas horas da manhã, sabe aquela aflição que só uma mãe tem irmãos, só um pai tem, E aí, você dobra o teu joelho e fala assim: Senhor, o Senhor não está vendo, ele é teu. Sabe? Que a gente inverte: Senhor, ele é teu. Aí o olheiro está falando assim: "Ah, peraí, aí, foi eu que morri por ele, foi eu que soprei o fôlego de vida dele na tua barriga, no teu ventre. Mãe, ouça, não perca a esperança aquele que prometeu, aquele que gerou aquela criança no teu ventre, ele permanece o mesmo, o olheiro não muda, ele é profissional nessa matéria, ele é excelente, e aí é que Daniel, mas o que eu faço com essa angústia? O que, é que você faz? Você vai continuar orando, você vai continuar intercedendo, você vai se colocar na posição ali também de vaso, de humildade, E aí você vai falar assim, Senhor, eu sei que Tu és o maior interessado, mas existe uma autoridade sobre a minha vida como pai que o Senhor delegou para mim, Senhor. E eu sofro porque o Senhor também é pai. E o Senhor sofreu quando Jesus também sofreu na cruz. Senhor, sabe, o Senhor está entendendo o meu choro. E aí o Senhor Deus vai falar assim, eu entendo. Eu sei o que você está passando porque eu passei por esse sofrimento quando meu filho Jesus também sofreu essa é a diferença do Deus adolescente, ouça, essa é a diferença do Deus que você serve, eu costumo dizer, machucou o dedo, conta para Jesus, ele vai falar assim, disso eu entendo, o meu pai José era marceneiro, eu pegava madeira para ajudar o meu pai, você já parou para pensar nisso? Que talvez numa dessas ajudas de carpintaria, talvez algum pedaço de madeira tenha caído, ou se não caiu no dedo de Jesus, pelo menos ele viu o pai dele ali trabalhando, cortando a mão, porque isso é normal, quem trabalha com carpintaria, com obra, é natural, acontece duas, três, quatro vezes por dia. Aí você machuca o dedo. Sabe qual é a dica que eu dou para você? Conta para ele, que ele vai falar assim, eu sei o que você está passando. Se você perdeu um amigo, conta para ele, ele vai falar assim: Eu sei o que que você está passando. Meu amigo Lázaro morreu. Se você se machucar, sofrer um acidente terrível, quebrou um braço, machucou, ele não teve ossos quebrados por profecia, mas ele foi ferido e ele sabe o que é padecer. O profeta Isaías falou: Homem de dores sabe o que é padecer, você tem um Deus que veio em forma de homem, tudo que você falar para ele, ele vai falar assim, eu sei porque eu me fiz homem como você, é diferente de qualquer outro Deus, com D minúsculo, deuses de madeira, deuses de barro, deuses de tudo quanto é coisa, deuses que não ouvem a oração, o teu clamor, a tua resposta, ah Daniel, mas agora você falhou aí no que você disse, porque eu estou orando já tem dois anos e eu não, não, não ouço resposta adolescente vocês sabem disso quando está na semana de prova olha aí, já teve gente até se arrepiando ali ó. semana de prova o professor distribui provas na minha época era assim ó. fila A, fila B aí a outra já, o Deus falando ali ó, confirmou, ó. fila C dei é, Aí o outro é número. Gente, até para ele fazer aquela prova, ele deve ter feito até uma raiz quadrada, o professor, que ele teve tanto trabalho para fazer aquele esquema ali, para ninguém colar. Aquele professor que está ali, ele quer puxar o máximo da turma. Na hora da prova, ele fica falando toda hora? Professor, estou com dúvida nessa questão aqui. Aí ele vai te dar a resposta você é assim? Na hora da prova, o professor fica em quê? Silêncio. Ah, eles não entenderam. Na hora da prova, o professor fica em quê? Em silêncio. Não significa que ele está de costa, agora se vira. A prova é tua? Não! No final da prova, ele vai pegar a prova, ele vai corrigir, ele vai ver, poxa, ela está falhando aqui na gramática, ele está falhando aqui nessa fórmula, nessa equação de segundo grau, poxa, ele está falando aqui na tabela periódica, em química, eu não sei aonde que nós estamos falhando como barro, mas o professor está olhando a prova, e vai ter uma hora que ele vai falar assim, acabou o tempo da prova, deixa eu corrigir, e aí ele vai corrigir com todo carinho, tem algum professor aqui nessa noite, levanta a mão, ah professora, quantas noites corrigindo prova, eles acham que bate sinal, deu cinco horas da tarde e acabou, né? ela vai com aquela bolsa cheia de prova para casa, não dá para ela corrigir na sala de aula, sala de aula é para aula, imagina professora, Tomem a sala aí, façam o que vocês quiserem, porque agora eu vou corrigir a prova que eu dei amanhã. É assim? Aí o aluno chega na sala, está tudo corrigido. Irmãos, eu não eu não, eu, eu, não, eu não. eu não anotei nada disso. Caiu a ficha aqui, ó. Está vindo agora. Pega aí, ó. Pega aí, vocês vão ver o slide. É outra coisa. A professora, ela já chega na sala, quando o aluno entra, já está tudo pronto. Está tudo corrigido. Aí você se pergunta, eu não vi ela corrigindo aqui na sala de aula? Ah, meu irmão, é na calada da noite que Deus está trabalhando em teu favor. Você não está nem vendo, Ele está ali trabalhando, sabe? pegando a caneta, com calma, e aquela letra que ninguém entende, nem a mãe entende a letra daquela criatura, meu Deus, aí Deus, mas ele sabe o que vai dentro do teu coração, porque ele que te formou, ele que te forjou, aí o adolescente está naquele conflito, ninguém me entende, meu pai não me ouve, minha mãe não entende, todo mundo, os céus, ouvido, não quero ir para a igreja, ora, ninguém está entendendo as letras da tua vida, espiritualmente falando, ora, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai pegar com calma, mas no silêncio, e ele vai pegar, e sabe quando você vê que aquele aluno que você gosta tanto, você olha, você fala, esse menino é bom, esse menino tem um futuro, está acontecendo isso, mas deve estar alguma coisa na casa dele, se tiver um investimento, se tivesse alguém para, sabe, aquela percepção do professor, Deus, ele sabe que todos nós temos um valor, porque foi ele que criou, Ninguém aqui é desprezível ao ponto ele fala assim, está descartado, vai para o inferno, o inferno não foi criado para nós, ouça isso pai, mãe, adolescente, o inferno foi criado para Satanás e para os seus anjos, nós temos o livre-arbítrio, o poder de escolha, ou você aceita o Senhor Jesus como salvador, ou você aceita uma proposta de vida que ele tem para você, sonhos... Pensamentos de paz e não de mal. Ou você aceita isso ou você aceita outra parte. A outra parte é terrível. A outra parte é uma parte de morte, aonde o caco nunca vai ser remendado, aonde a obra do barro nunca vai ser refeita. Pode passar? Não, não passa não. Vaso caro, que eu falei, vaso caro. Os meninos sabem. Tem jogador caro aí? Quem sabe o que é jogador caro? Levanta a mão aí. Ah, eles sabem. Olha lá até as meninas. Jogador caro tá na moda, pai. Se você ouvir esse termo jogador, aí Marlon, jogador caro, jogador caro, eles estão com essas jogador caro, vaso caro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O nosso valor ele está aqui dentro. O vaso não tem valor nenhum. E nós somos vasos de barro. Porque nós fomos formados do barro, do pó. O valor foi no sopro. O valor foi na rua, O valor foi no Espírito. O valor que tem dentro de mim e de você é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo sair, acabou... Por isso que a humanidade e o dia que o Espírito Santo sair da face da terra é caos. É arrebatamento, é a noiva do Cordeiro nos céus. Imagina como que vai ser o mundo sem a presença do Espírito Santo de Deus. Mas enquanto o noivo não vem, nós temos esse tesouro guardado dentro do meu coração e do teu coração. Nós ainda temos esse valor que é o Espírito Santo de Deus habitando no nosso coração. Mas tem vaso caro? Tem vaso caro. Vaso chinês, pastor Carlos, seminarista Renato. Vasos de 70 milhões de dólares. Uau! William, 70 milhões de dólares. 46 milhões de dólares, um vaso. Vaso para lavar, escova de dente, escova. Eu estava olhando esses dias, meditando nessa palavra, e aí eu vi que foi achado um vaso do ano 900, depois de Cristo, dinastia Sangue, é toda essa dinastia Yong, dinastia Hang, dinastia Sangue, já é, as dinastias da China, tem algum chinês aqui? Olha, vocês têm uns vasos maravilhosos, hein? Tudo caro, o vaso para lavar escova, 36 milhões, eu oh, falei, cara, vaso caro, Vaso caro. E eu fui entender por que, que o vaso chinês é tão caro. Eles colocam a história no vaso. As pinturas da arte chinesa, William, eles vão colocando a história da família, a história que o país está vivendo. Exemplo: não está tendo uma guerra na Rússia e Ucrânia? Aí eles vão desenhando a história no vaso. Agora você imagina um vaso desse com uma história escrita do ano 900. A gente está no ano 2022. Vai valer ou não vai? A questão é, alguém encosta num vaso de 70 milhões? Você vai deixar o teu filho de 6 anos de idade sair correndo no meio da sala? Aí, ó. Ó, ó, Já deu até um arrepio no pai ali, ó. Você vai deixar o teu filho sair correndo e botar a mão nesse vaso? Guarda essa informação que daqui a pouco eu vou falar sobre o vaso caro. Quais são os perigos da gente se achar? Quais são os perigos da gente achar que o valor está em nós? Onde, na verdade, o valor está no Senhor. Mas tem um segredo, que é o vasinho de barro. Eu gosto do vasinho de barro. Os mais antigos aqui sabem o que é moringa. Quem sabe o que é moringa? Olha, olha, aí Deus falando aí, ó. Olha o pessoal da Fazenda, da Roça, da Moringa, daquele filtro. Filtro de barro. Quem já teve filtro de barro em casa? Filtro de barro. Marlon, filtro de barro, meu amigo, você, não, você é soft, Everest, você é filtro alugado, todo mês tu paga lá o filtro, o aluguel do filtro. Marlon, filtro de barro é a melhor coisa. A água tá sempre fresquinha. tá ou não tá A água tá sempre fresquinha. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha que legal o filtro de barro uma moringa de barro em casa, ô saudade boa, toda criança vem correndo, na casa ficou o dia inteiro, a criatura, correndo, chegou em casa com o pé sujo de barro, o pé preto, mas ela chega na casa da avó, ela já vai logo no filtrinho de barro, bota a canequinha, tem aquele macete, de tu pegar aquele negocinho, qual o nome do... tem o macete, tu já trava ela para cima, que ela fica parada lá, tu não precisa ficar botando a mão, aí ó, a galera que já, sabe, já deixa a torneira para cima, aí enche o copinho, bota para baixo. Depois, ó, adolescente, joga no Google depois, no Google, filtro de barro. Vocês não sabem o que a gente está conversando aqui. Joga lá, filtro de barro. Sabe qual é o detalhe que me chama a atenção do filtro de barro? Todo mundo tem acesso ao filtro de barro. Não precisa ter cerimônia. Lembra? Quando você é na casa da sua tia, da sua avó, a simplicidade e a certeza que você sempre vai ter uma água fresca no filtro de barro. Não tem cerimônia, você chega lá no filtrinho, bota a sua canequinha, água e bebe e mais água, e bebe e mais água, e bebe. Sabe o que que eu aprendo com isso? Num vasinho de barro tem comunhão. Eu não sei se você entendeu. Mas o vaso de barro, ele é sinônimo de comunhão, de simplicidade. Eu quero ser um vaso de barro. Você quer ser um vaso de barro? Você é um vaso de barro? E aonde está o valor no vaso de barro? Está dentro. Está no Espírito Santo que move. A questão é a seguinte, se você é um vaso de barro, pessoas vão querer chegar nessa água fresca. Se você é um filtro de barro, vai vir uma criança correndo e vai querer, esteja apto para dar uma água fresca para a pessoa que chegar para você. Adolescente, se você é um filtro de barro, esteja preparado, porque na tua escola vai vir alguém desesperado, sedento, querendo água fresca. Se ele olhar para você e ver que você é um filtro de barro, que ele pode chegar sem reserva, que se ele chegar perto, não vai ter assim, tira a mão daqui porque eu sou um vaso de ouro. Se ele vê que você é um vaso de barro e que ali tem água fresca, ele vai se aproximar de você. A questão é, você está preparado. Quando as pessoas começarem a se aproximar de você para querer beber água fresca, você ter? Próximo slide. E aí vem uma questão de sermos usados por Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz assim. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu os separei e os designei profetas às nações. Eu acho que é a questão tão grande da pressão que o adolescente vive hoje pressão de escola. Gente, na minha época, não vou nem falar muito para não desanimar os adolescentes. Na minha época, a gente estudava na escola, chegava em casa, dava uma lida na matéria e passava. Tem uma galera aí que passava de ano só com a matéria da sala. Não levanta a mão não, hein? Tem uma galera que só assistia a aula e nem estudava quando chegava em casa, já passava de ano. Hoje em dia a galera chega em casa, almoça, meia hora depois, está estudando um livro, dois livros, três livros. Aí ele vai para aula de inglês, vai para aula de informática, vai para aula de reforço, vai para o Kumon, vai para a explicadora e assiste o vídeo, e vai para a online, e não sei o que, aí daqui a pouco não tem tempo nem para vir para a igreja, e aí a desculpa, é até uma desculpa aplausível. Marlon, eu não vou porque eu tenho curso, ah, Marlon, poxa, tudo bem, e sábado? Não, sábado eu tenho um simulado, aí ele, tá bom, e domingo? Domingo é do senhor, não, domingo é a revisão do simulado, e aí, tá bom, então faz o seguinte, PG, PG terça-feira, não, Aí agora a gente tem que resenhar, porque já está chegando a hora da prova, e aí sabe aquele momento mais leve, que o professor leva o violão para a sala de aula, a gente vai fazer as musiquinhas e tal. Não tem mais tempo para a igreja. Estudar não é válido? É super válido, precisamos estudar, e muito. Daqui vão sair advogados, professores, engenheiros, fisioterapeutas, eu não sei o que vocês vão querer ser, mas fiquem atentos, se essa pressão paz, fiquem atentos a isso, se essa rotina está tirando essa preciosidade da idade, porque quando vocês acabarem dessa fase, vai ter a faculdade, aí depois vai ter a pós-graduação, aí depois, já teve gente, ó, Deus está falando, hein? já teve gente falando assim, é, depois da faculdade vai ter aquele bom emprego, porque o adolescente estudou tanto, fala três idiomas, Marlon, já está na segunda faculdade, você acha que ele vai ter um emprego bom ou ruim? Com Deus que ele serve. Emprego top. Aí liga o teu diretor, ó, semana que vem na França, uau. Mês que vem, ó, semana toda em São Paulo, uau. Cara, a quem muito é dado, muito é cobrado. Aí, sabe quando ele vai ter tempo para o senhor? Alguém tem a resposta? A adolescência passou. A juventude passou. A fase adulta demanda filho, vai vir, esposa, casamento. Aí, daqui a pouco, começam as doenças do século, ansiedade, que a gente não consegue dar conta. Algumas frustrações, alguns projetos, tops, que talvez os pais de vocês já estejam nessas fases, alguns projetos que você colocou para a diretoria, diretoria não aprovou por causa da pandemia, por causa do orçamento você ficou frustrado, três anos debruçado num projeto, aí vem as frustrações, aí vem a ansiedade, já não consegue dormir de madrugada, aí a esposa chega, você chega em casa cansado, a esposa quer vir falando com você, perguntando como é que foi, peraí, não tenho tempo, estou irritado, estou nervoso, você não sabe como é que foi meu dia, aí agride às vezes a esposa com uma palavra ríspida, uma palavra ácida, Cadê a água para moldar o vaso? Cadê aquela água? Porque o segredo do vaso na mão do olheiro é a água. Guarda essa. O segredo dessa passagem do profeta Jeremias é a água. Porque um vaso só pode ser moldado se tiver água. Se não tiver água, o vaso está seco. E aí ele quebra. E vaso ressecado, quebrado, não presta para nada. Está aqui, ó. Vai eu sem uma água aqui para amolecer. Eu vou pegar um super bonde, vou pegar uma cola, vai ficar horrível. Vou encher de água, vai vazar. Sabe qual é o segredo dessa passagem do livro do profeta Jeremias? É porque enquanto o olheiro está trabalhando barro, tem que ter água. Porque aí o barro fica maleável. Pode quebrar quantas vezes for, está maleável. Ele faz de novo. No tempo dele... Quem guardou o capítulo que eu falei no início para entender o livro do profeta Jeremias? 19? Vamos lá. Vamos dar um pulinho no profeta Jeremias, capítulo 19, para entender. Lembrando o contexto dessa passagem, o povo de Israel, só para vocês entenderem, eles já estavam sacrificando crianças. A Baal. Eles estavam sacrificando. Versão atualizada, estavam queimando as crianças vivas. Você tem alguma criança na tua casa? Quantos anos tem a criança aí que você, teu sobrinho? Quantos anos tem, teu, tem, tem o seu sobrinho, seu filho? Quantos anos? Quantos anos tem uma criança aí na tua casa? Tem alguma criança na tua casa? Quatro anos? Imagina essa criança sendo morta de madrugada, viva, queimada. Ah, Daniel, mas é a cultura deles. Era o povo de Israel que estava fazendo isso. Era descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aí Deus chama o profeta Jeremias, chamado profeta Chorão. Por quê? Porque as revelações eram tremendas, ele não aguentava, ele falava, Deus, como que eu vou falar isso para esse povo? O povo queria matar Jeremias, vamos chamar outro profeta para falar, esse profeta aí, vamos chamar outro para falar o que a gente quer, olha isso. Vamos chamar outro para falar o que a gente quer, o que a gente gosta de ouvir. Mas nem sempre a gente vai ouvir o que a gente quer. A gente tem que ouvir o que Deus quer falar conosco. E aí lá no capítulo 19, Deus fala assim, assim diz o Senhor, vai, compra o quê? Em algumas versões diz, um barro ou um vaso, vai, compra uma botija, aonde? De oleiro? leiro, ainda, ainda é o mesmo contexto, mas ali o vaso já estava pronto, já tinha passado pela mão do oleiro, estava com água, quando ele estava sendo feito, aqui não, aqui o vaso já está pronto, já saiu da olaria, o vaso já está lá pronto para ser vendido. Vamos lá, vai lá na casa do olheiro, pega a botija, leva consigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes, sai vai, e ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do olheiro e apregou ali as palavras que eu te disser e disse, ouve as palavras do Senhor, ó reis. E eu vou abrir um parênteses, ouve as palavras do Senhor, ó reis. Ó oh, Maranata, ouve as palavras do Senhor. Ó oh, Maranata Tim, ouve as palavras do Senhor. Ó oh, jovens com atitude. O dia que a gente parar de ouvir a voz do Senhor parou de jorrar, de jorrar a água. E se não tiver água no vaso, a gente vai entender o que que acontece. Vamos lá que está à entrada da porta do oleiro apregou ali as palavras que eu te disser e diz: Ouve a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que trarei mal sobre este lugar. E quem quer que ele ouvir, retiniar-lhes-ão os ouvidos. Olha, ele vai tampar os ouvidos. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem os seus pais, nem os reis de Judá, e encheram esse lugar de sangue de quê? Eram as crianças. E edificaram ali altos de Baal, para queimarem os seus filhos. Aonde? No fogo, em holocausto, a Baal. O que nunca eu lhes ordenei, e nem falei, e nem me passou pela mente... Diz o Senhor, Deus está falando assim, eu nunca mandei vocês fazerem isso. Jamais partiu da minha boca vocês sacrificarem os seus próprios filhos. Eu nunca mandei vocês acenderem incensos a outros deuses. Anos depois, dizem alguns estudiosos, 20 anos depois, já estava vindo Nabucodonosor, já levando cativo. Aí vem Daniel com seus amigos, Sadraque, Mesac, Abel de Aí vocês já conhecem a história. Eles vão exilados, passam 70 anos, que inclusive foi o próprio profeta Jeremias, profetizou que eles ficariam 70 anos ali. E aí Deus falou para Jeremias, 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 Basta. E aí Jeremias fala para o povo, fala assim, oh, não adianta agora, mas na frente, se depois vocês forem lerem um pouco mais dessa passagem, Jeremias fala, Deus fala para Jeremias, Jeremias fala que não adianta nem mais orar eles vão ter que esperar a profecia dos 70 anos, mas graças a Deus que lá na frente, Daniel, já ancião, ele percorre os livros, as profecias de Jeremias, e aí Daniel diz assim, eu entendi pelos livros, era o livro do profeta Jeremias, e aí Daniel fala assim, eu entendi pelos livros, está se chegando próximo a profecia, os 70 anos estão se chegando, vai acabar o exílio, e aí, o exílio acaba. E aí, Deus pega o barro. Olha a graça aí. Quem disse que a graça não está no Antigo Testamento? E aí, Deus pega de novo o barro e dá mais uma chance para o povo de Israel. É o Deus maravilhoso que você serve. Mas você está preparado para ser usado? Tem um hino da Aline Barros que fala assim: oh, eu não vou nem ousar cantar. Cada um com o seu vaso de barro, né? Né, William? Cada um com o seu vaso de barro. Eu não vou nem ousar cantar. Mas tem um hino da embaixo que fala, usa-me como um farol. Olha, ah, eu cantando já aí. Ó. Como um farol. O Marlo, tu canta, né? Como um farol que brilha à noite, né? como flecha. Não é assim? Como ponte. Usa-me. Usa-me. Talvez o adolescente fica se perguntando, como que eu vou ser usado? E aí, uma vez, eu estava falando com, acho que foi lote 25 de agosto. E eu me lembrei agora daquela palavra. Você pode ser usado, você é bom na matemática, adolescente? Quem sabe através desse vasinho da matemática aí que Deus vai te usar? Ah, Daniel, mas eu tenho um bullying na minha escola, todo mundo me chama de nerd, de CDF, eu sou bom na matemática. Quem sabe esse foi o vazinho de barro que Deus colocou na tua mão? Quem sabe tem uma menina desesperada lá, já com ansiedade, sofrendo de ansiedade porque a matéria dela... Ruim é matemática. E ela já não sabe o que faz e o pai dela não tem a paciência que o teu pai às vezes tem. E o pai dela está cobrando, jogando na cara, porque não são cristãos. Jogando na cara que se ela não passar de ano, ele vai cortar tudo dela. E a garota já está desesperada, já está se cortando, já está... A ansiedade dela, ninguém resolve, chorando. Chega na escola chorando e você fala assim, por que que você está chorando? Ela fala assim, porque eu sou horrível em matemática. Aí você... eu sou bom em matemática. E aí você fala assim, vamos combinar um dia para a gente estudar matemática? Aí o olhinho dela vai brilhar da sua amiga. E ela vai falar assim, vamos, sendo que só tem um detalhe, dentro de você existe um tesouro escondido que é o Espírito Santo de Deus. E aí antes de você estudar matemática com ela, você vai falar assim, vamos orar antes de estudar? E aí você vai falar assim, senhor... Toma minha amiga nas tuas mãos, porque assim como ela não é boa na matemática, eu não sou boa em física. Todos nós temos alguma deficiência, Senhor, mas que o teu Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor me ajudou na matemática, ajuda ela e que eu possa ser um instrumento, que eu possa ser o quê? Um vaso nas tuas mãos. Provavelmente essa menina vai estar olhando assim para você. Você não vai estar vendo, você vai estar de olho fechado mas ela vai estar olhando, mas aí quem convence o homem do pecado é quem? É o Espírito Santo, é ele que vai agir, às vezes o adolescente assume muita culpa, porque ele vê o pastor Carlos pregando, ele vê o seminarista pregando, só pregação top, top, pastor Romulo, tópico 1, 2, 3, subtópico 4, 5, 6, letra A, B, C, tá gravando não né, aí tá gravando, pastor Romulo ó. beijo, mas eu estou copiando o senhor, também estou nesse negócio de slide aí, aí o adolescente, como que eu vou pregar? Como que eu vou falar? Como, sabe? Oh, é o Espírito Santo de Deus que vai agir você do jeitinho que você é, na sua idade, do seu jeito, da sua forma, lembra do vaso caro? Passa o slide que a gente está finalizando, no vasinho de barro tem comunhão, a gente aprendeu que tem comunhão, Pode passar o slide. Isaías, capítulo 64, versículo 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. E por que, que Isaías está falando também de barro, de oleiro? Eles eram contemporâneos. Ó. É tipo eu e eu e, eu e Marlon, contemporâneos, a gente é da mesma, da mesma geração, eu e o William. Eu e o seminarista Renato, contemporâneo. Contemporâneo é isso a gente está vivendo. Isaías era contemporâneo de Jeremias. Estão falando a mesma coisa. Porque o Espírito Santo de Deus é o mesmo. Ele fala para a igreja de uma forma nivelada. Ele falou com Jeremias e ele falou com Isaías também sobre barro, sobre olheiro. Só tem um cuidado. Lembra do vaso caro, vaso de 70 milhões? Marlon, você acha que a dinastia sangue ou Xi Jinping, hoje lá que é o presidente da China, ele vai deixar você se aproximar de um vaso desse? É qualquer um que vai chegar... Esse vaso ele está num museu. Olha o vaso caro aí, ó. O vaso caro está num museu, cercado de segurança, com infravermelho, câmera de segurança, seguro milionário, ninguém pode encostar. Ninguém pode se aproximar. Ninguém pode tirar foto. Ninguém pode ter acesso. Ninguém pode levar para casa. Ninguém tem comunhão com vaso caro. Eu quero ter comunhão contigo, Marlon. Marlon, tem comunhão comigo. Eu sou, eu sou, sou, eu sou um barrinho. Marlo, barrinho, simples. Eu quero ter comunhão com você, irmão. Eu quero ter comunhão com você. Eu quero poder chegar aqui no corredor e apertar a tua mão e olhar no seu olho eu quero que os adolescentes uns tenham comunhão uns com os outros, que a Maranata tenha comunhão umas com as outras, como está tendo hoje, pastor Carlos, que nos nossos encontros, que nos nossos encontros com Deus, que nos nossos adolacampos, que nos nossos retiros de carnaval, a gente se encontra como vaso de barro, quem quiser a água pode chegar, porque essa água é o próprio Senhor Jesus, a fonte de água viva. E aí, eu quero que debaixo dessa palavra você se coloque de pé nessa noite. Porque rios de água viva vai transbordar na minha e na sua vida. E aí, você pode estar se perguntando, Daniel, mas a minha água não está tão limpa assim. Porque a água parada dá dengue, a água parada dá bicho. Daniel, a minha água já está um pouco parada naquele vaso. O vaso está com a água lá no fundo vaso com água, já viu o caixa d'água que a água fica lá no fundo, quando você vai limpar, como é que está seminarista Renato? A água lá no fundo, cheia de lodo, né? A água precisa estar, tá, ó, sendo trocada constantemente. Daniel, mas está enchendo, o meu vasinho está enchendo, Daniel, está enchendo, isso é uma boa notícia, porque ele vai ter uma hora que ele vai transbordar, ah, e aí você vai transbordar para outra pessoa, mas o segredo é que ela nunca vai parar, ela vai transbordar, mas não vai se esvaziar, vai sempre encher, vai sempre encher, e você vai ter água para dar, você, águas vão fluir dentro de você. Essa igreja é uma igreja próspera, ela foi colocada aqui em São João, não foi por obra de homens, ela foi colocada pelas mãos do Senhor, existe uma promessa de Deus para essa igreja nesse lugar. As fontes das águas, elas jorram aqui. É adolescente trabalhando, é jovem trabalhando, senhoras trabalhando. Isso isso é um um sinal de uma igreja equilibrada. Se você chegasse aqui e só tivesse adolescente, eu não ficaria. E os adolescentes não vão nem gostar do que eu estou falando agora. Se eu chegasse aqui e visse só adolescente, eu ia achar estranho. Tem alguma coisa estranha aí. Esqueceram os anciãos da casa do Senhor. E se fosse o inverso? Se eu chegasse aqui e só visse ancião, eu ia achar estranho. Excluíram os jovens. Mas quando eu entrei aqui, Marlon, eu vi senhores de cabelo branco, eu vi senhoras, eu vi adolescentes, eu vi meia idade, o meu filho está no departamento infantil, isso é um sinal de uma igreja que está frutificando, uma igreja que está viva, uma igreja que é vazio de barro, mas o segredo não está no vaso, o segredo está no Espírito Santo, que habita no vaso, não queiram se comparar com aparências de vasos caros que andam por aí, é tudo aparências estão secos, sem água, Jeremias, capítulo 19, versículo 10, diz assim. Se você levantou e fechou a sua Bíblia, não tem problema. O versículo 10, lá no capítulo 19, diz assim. Ó, então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo. Deus falando para Jeremias. Você vai quebrar essa botija. Lembra da botija lá, do 18? 18? você vai quebrar essa botija na frente desses homens assim diz o Senhor dos Exércitos deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade como se quebra o vaso do oleiro que não pode mais se refazer o vaso só pode ser refeito se tiver água Não fica com essa história que todo vaso que vai quebrar vai ser refeito, não. Tem um segredo. O segredo é a água. O dia que você ficar seco, se quebrar, deixa eu traduzir isso para vocês, o dia que a morte bater na porta, aí não tem mais solução. Enquanto você estiver vivo, a água do Espírito Santo está aí. Enquanto você estiver vivo, aí é a graça. Aí é a dispensação do Senhor. Aí o olheiro tem oportunidade de trabalhar. O dia que a morte bater, se o vaso estiver seco, não sou eu que estou dizendo, a palavra do Senhor diz assim, deste modo, quebrarei eu, este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro que não pode mais se refazer. O segredo do vaso é a água. É a água que deixa ele maleável. Enquanto tiver água, ele faz, desfaz. De um vaso, ele faz dois. De um vaso, ele faz três. De um vaso, ele aumenta. De um litro, ele coloca para 15 ml. Ele coloca para cinco litros. Ele faz o que ele quiser, porque está maleável. Você está maleável. A voz do Espírito Santo de Deus, que diz às igrejas. A igreja, enquanto você receber a água que flui do trono da graça, Tudo vai ser refeito na tua vida. E aí eu devolvo a palavra para o meu querido pastor. Se quiser orar, pastor, seminarista, Marlon, se vocês quiserem orar pedindo para que nunca falte a água da vida, que nunca falte o óleo, que nunca falte a presença do Espírito Santo Adolescente, que nunca falte a presença do Espírito Santo de Deus na vida de vocês, do jeitinho que vocês são. Uns mais gordos, uns mais magros, as meninas com cabelinho mais liso, outra com cabelinho encaracolado, vocês vão ser usados do jeitinho que vocês são. Para essa geração, assim diz o Senhor. Amém? Aplauda o Senhor. eu agradeço. Pode orar? Oh! tem vaso de barro aqui, levanta a mão, quem quer vir à frente, colocando a mão no coração, falando assim, oh, eu sou vaso de barro, eu quero mexer essa água aqui dentro, não fica com vergonha não, adolescente, eu quero ser usado, Daniel, eu não sei como que eu vou ser usado. tem muita gente que ainda fica me olhando meio estranho, mas o Espírito Santo de Deus, que está dentro de você, vai fazer com que ele se aproxime, em busca de águas frescas, seja pai, Seja adolescente, seja jovem. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser moldado pelo oleiro? Então vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Se você foi quebrado alguma rachadura, enquanto as pessoas estão vindo aqui, pastor Carlos, essa semana, seminarista Renato, eu estava almoçando, falei até com a minha esposa, estava num restaurante lá no centro da cidade, estava meu copo, meu prato, o meu copinho com gelo, aí passou uma senhora distraída, desatenta, passou conversando, ela levou tudo da minha mesa, levou copo, levou prato, voou tudo, caiu, quebrou tudo, quebrou tudo. Na semana que eu estou meditando sobre o vaso, aí eu fiquei pensando, foi eu que esbarrei? Foi eu que quebrei? E aí Deus falou assim, Daniel, assim é na sua vida, tem coisas que vêm de onde você menos espera, quem sabe nessa noite, algumas coisas vieram contra o teu vaso, que não dependeu de você, uma palavra que falaram que feriu diretamente o teu coração, e rachou o vaso, e a água está indo embora, meu Deus a água está vazando rapidamente, essa água é a presença do Espírito Santo, e por que, que a água está indo embora? Porque veio um rancor, porque veio uma raiva dessa pessoa que falou isso para você, Deixa o Espírito Santo curar isso rápido, tampar essa fechadura, entrega entrega essa mágoa na mão do olheiro, fala assim, Senhor, tampa essa rachadura agora, porque não depende de você, Libere esse perdão em nome de Jesus, eu não sei nem para quem eu estou falando isso. A água está indo embora, não permita que quando a trombeta tocar e o noivo olhar para os vasos, nós não venhamos a serem encontrados dessa forma, ou vazios ou seco. Mas quando ele olhar, ele olhar, vasos ainda maleáveis, vasos com água, vasos com azeite, com a botija transbordando... E Ele vai recolher todos os vasos e vai levar para Ele, porque Ele é o nosso Deus. Porque se for o contrário, naquele grande dia, e o vaso estiver seco, vai se quebrar de uma vez por todas, para não ter mais volta. Mas eu louvo ao Senhor por esse momento, que quem está aqui ou quem está aí, todos nós somos vasos, os irmãos que estão ali, por favor, estenda a sua mão para cá. Quem está aqui na frente, coloca a mão no seu coração. E nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós somos o barro, e glória ao teu nome. Por isso, porque, Senhor, tu és a fonte de água viva. Enquanto esses rios jorrarem, vão fluir vida, e aonde estiver morto, vai tornar a viver, como árvores plantadas, junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, onde as suas folhas, sempre permanecem vistosas, e nunca vão se secar, nunca vão morrer, aonde as suas raízes, vão tomando profundidade e a árvore vai amadurecendo Senhor, que o teu rio de água viva possa fluir, Senhor, nesse coração se porventura tem alguém, Senhor, com o coração seco, ressequido ferido por marcas dessa vida Senhor, nós não sabemos as circunstâncias, ó Pai quantas palavras, Senhor, da da parte do inimigo Palavras para fazer o teu povo parar. Quem sabe tem algum vaso quebrado aqui nessa noite. Mas nós te rendemos graças por intermédio do Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida pela noiva, pela igreja, que pega o caco, que pega o vaso, que derrama água e que refaz e que torna ele útil na sua casa. depois que o vaso é refeito, depois que o vaso é moldado, ele está pronto para ser usado, Senhor, Tu estás olhando agora a Tua igreja, nesse processo de reconstrução, nesse processo de regeneração, Senhor, agora toma cada um que está aqui, Senhor, e usa da forma que Tu quiseres, do jeito que tu preparaste, conforme o propósito de vida que tu tens para cada um, que eles possam ser usados, e Senhor, em teu nome, que daqui saiam professores de escola dominical, que daqui venham sair evangelistas e seminaristas e pastores, que daqui venham sair professores de, de, de departamento infantil, músicos, Senhor, porque a obra é tua, a olaria é tua oh meu Deus tenha misericórdia de mim Senhor tenha misericórdia da igreja missionária evangélica Maranata quantos vasos estão virados de cabeça para baixo com poeira quantos vasos colocaram as suas armas espirituais guardadas não foi o Senhor quem pediu as armas Senhor Nós é que estamos devolvendo, Pai. O Senhor nunca pediu de volta. Mas, Senhor, que nós possamos pedir de volta as armas, os dons. Que possamos usar os dons na Tua casa para edificação do corpo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos, Senhor, para a Tua igreja. E nós Te agradecemos. Em nome de Jesus.